0: bem-vindos ao podcast da
1: FUNAG. No segundo episódio da série sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus, vamos ouvir o analista internacional e escritor Leonardo Coutinho falar sobre os desafios e as perspectivas para o Brasil nesse contexto. Hey, boa noite, boa noite a todos, a todos que nos ouvem, boa noite, Dr. Roberto, professor Evandro, professor Taiguara, obrigado pela leitura, menção a, a, ao meu trabalho. Vou é, tentar ser direto e tentar pegar uma carona na fala do professor Evandro e, e na questão dos, dos, das organizações multilaterais. Né? Eu acho que a, a pandemia de coronavírus ela nos colocou diante de um desafio uh, e, e que, é, que é repensar essas organizações. Elas se demonstraram incapazes de oferecer respostas, incapazes de oferecer a luz, apesar de alguns alguns políticos, ou, o senhor citou o Supremo, citou alguns diplomatas a, e, e alguns dos meus colegas de imprensa é, a, a apostarem na Organização Mundial de Saúde como a, a lanterna de poupa que deveria nos guiar nessas trevas da pandemia, é, o que nós vemos é, em relação à própria OMS e, e os órgãos multilaterais em geral, é, é um fracasso da sua forma de representação e da forma de nos nos conduzir, nos orientar, porque eu acho que, na verdade, eles, em tese, surgem, surgiram no momento da história em que o mundo era outro e esse mundo hoje se redesenhou e esse mundo é muito mais complexo e ele traz novos desafios. Então, citando, em particular, a Organização Mundial de Saúde, vou me permitir aqui fazer um pequeno passeio sobre o início da pandemia até agora, a Organização Mundial de Saúde, ela deu, e eu considero, eu não a julgaria no primeiro momento por isso, ela deu diretrizes totalmente equivocadas ao mundo em relação a como se comportar diante da pandemia. Porque A Organização Mundial de Saúde recebeu informações erradas do nascedor da epidemia da China, e essas informações foram replicadas e o mundo perdeu um tempo precioso nas primeiras horas, nos, vamos tratar assim, nas primeiras horas da pandemia, que na verdade se trata de algumas semanas e, ou um mês e meio mais ou menos, e tomou decisões erradas, a partir de uma visão errada oferecida pela China e, e validada pela Organização Mundial de Saúde. E ninguém para para questionar por que, que a Organização Mundial de Saúde erra, errou diante disso. Eu dou um perdão à Organização Mundial de Saúde, porque eu entendo que a Organização Mundial de Saúde não é o santuário. Que as pessoas imaginam que seja. Assim como ela não é, a ONU não é, a, 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 organização, a, a, OMA, a, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, não é, a OEA não é. O que são essas organizações? Elas são uma coxa de retalho composta por países membros, que indicam os seus representantes, vindo das, de carreiras diplomáticas ou não vindo das, das suas estruturas políticas. Bolívia já botou amante de ministro dentro da estrutura da Organização da, 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 das Nações Unidas. A filha do Gutiérrez já esteve na, na, no Comitê de Direitos Humanos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. É, é, minhas investigações já depararam com representantes de alguns países latino-americanos dentro desses órgãos multilaterais envolvidos diretamente com operações de narcotráfico. Ou seja, nós estamos falando que, que esses organismos são a síntese do mundo e o nosso mundo não é perfeito. Nosso mundo não é maravilhoso. Tomaria a liberdade de dizer algo no ambiente que vem, que dá, dá, no coração da diplomacia brasileira, eu peço perdão, é, e isso é uma opinião pessoal, eu não gostaria que ninguém usasse outras transferisse isso para para FUNAG ou para o Itamaraty, mas a maioria dos países, a maioria dos governos são muito ruins. É, muitos estados partiram para criminalização ou estão prestes a se criminalizar. E todos eles têm assento e peso dentro dessas organizações. Não é razoável imaginar que essa, esse conjunto de pessoas são capazes de ser a, a luz que guia as melhores práticas para o mundo, não são. Ah, efetivamente, existem técnicos ali, existem pessoas que têm que ser consideradas, não dá para ser obscurantista em pensar que dali não pode sair algo, mas o que sai desses organismos precisa ser ponderado, precisa ser tratado como válido ou não para cada realidade, para cada país para cada demanda. E, muitas vezes, o que sai dali é política pura, é interesse pessoal. Eu te um exemplo que envolve o Brasil é, e, e, e parece um pouco desconexo desconexo do, desconexo do tema e da própria, da própria questão da pandemia, mas, por exemplo, quando se criou, lá em 2003, o Programa Mais Médicos do Brasil, a Organização Pan-Americana de Saúde, com sede aqui em DC, que tomou a iniciativa de enviar para o Brasil 15 mil médicos sob o um regime de escravidão, cobrando pedágio, cobrando 5% para si, para poder, é, para poder prover ao Brasil, entre aspas, ajuda médica para, para um país que, que, em tese, precisava de médicos, validando números fajutos de Cuba, dizendo que Cuba tem a maior média de médicos do planeta. Hoje, Cuba, formalmente, a, a diz ter 100 mil médicos, mas, ao mesmo tempo, ela diz ter 50 mil médicos no exterior trabalhando, em, nas chamadas missões médicas mas na hora de fazer a conta da sua taxa de médico por população, por cada mil habitantes, ela faz a conta com 100 mil, ela ignora que tem 100 mil, 50 mil fora, e ignora que naquele país não se forma o um médico da mesma forma, Tem um médico que tem a carreira normal e tem um médico que é o um médico para missões, que forma se dois anos, que é a formação inferior dos nossos enfermeiros brasileiros. E por favor peço perdão aos enfermeiros, não tô querendo menosprezá los mas mostrando que são carreiras distintas, enfermeiro e médico são são carreiras diferentes e a carreira e o médico cubano esses que são formados para exportação não tem sequer o mesmo tempo e a mesma a mesma profundidade de formação dos nossos profissionais é, brasileiros. Mas o que acontece um organismo multilateral, a Organização Pan-Americana de Saúde, valida os dados que chegam de Cuba. É, e sempre os é, é, jornais eu inclusive muito tempo usei esses dados ah, a segunda organização mundial de saúde segunda organização pan americana de saúde existe x isso é uma balela, porque são autodeclarações os estados membros informam esses números são validados não existe uma forma de contar então eu preciso pensar um pouco com mais maturidade dessas informações que vêm é, desses organismos mas depois desse looping, voltando à questão da pandemia, a pandemia nos ensina que os organismos multilaterais não são esse posto de virtude, não são essa. essa, essa, não são não são protegidos de interesses políticos, não são infalíveis, então, ou seja, não, é errado, é equivocado, é imaturo, eu diria é, é, é absurdamente inocente crer que esses organismos seriam capazes de dar as respostas adequadas. A OMS falhou, ela falhou nesse processo, ela falhou por indução ou por cumplicidade, eu não posso. Uh, uh, ou incompetência, não, não, não farei uma afirmação por uma questão até de honestidade, mas ela falhou, ela falhou, e isso precisa ser pensado. É, isso não nos exime da responsabilidade de tomar as nossas próprias decisões corretas diante da crise. Então, citarei dois exemplos que baseados em dois países. Aqui, onde vivo nos Estados Unidos, o um exemplo é, brasileiro. Nós também falhamos diante, esses dois países, é, onde vivo e onde, de onde sou o é um país que eu penso 24 horas por dia, todos os dias, que é o Brasil. Nós também erramos, nós erramos em não pensar autonomamente diante da pandemia, de não, de não pensarmos é, o que estava acontecendo na China. E, e eu acho que a pandemia deveria nos ensinar a passar a ter os olhos voltados para os problemas e ter a coragem de é, tomar decisões corretas e antecipá-las a questão da, da, da quarentena, efetivamente, ela nos colocou numa realidade quase afegã, né? Eu comecei a relaxar minha quarentena aqui, onde vivo, somente nesta semana, comecei a sair para uma caminhada. Eu estou um processo de quarentena mais longo que vocês aí no Brasil. Aqui a gente é, já, já 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 passa do segundo mês é, dentro de casa, com acesso muito restrito. E para mim foi muito angustiante é, ver nas ruas as pessoas com máscaras aqui a uma ordem que se pode sair, não mantendo uma distância social de dois metros e sempre usando máscaras. E, e, e me fez recorrer, a, a, quando eu me dediquei a estudos de, de minorias, sobretudo as minorias islâmicas no, no Ocidente, como a cobrir o rosto da mulher no Ocidente tira dela a própria identidade, que não é um instrumento religioso cobrir o rosto, é um instrumento cultural e radical esse replique, infelizmente, é tolerado em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos. França não, alguns países da Europa não, mas Estados Unidos sim. E, e, e ver os rostos cruzados, eu posso imaginar muitas vezes eu ter cruzado com pessoas que eu tenho alguma familiaridade com o rosto e não ter identificado, ou seja, nos rouba, é o que o professor Evandro nos disse, alguns elementos da sociabilidade, não só ficar trancado. Essa é a questão do rosto trancado, uma máscara no rosto, há pessoas que estão usando máscaras de full face tampando todo o rosto, um negócio muito, muito, muito chocante, mas é, é que não lutarei contra, porque eu considero necessário devido ao fato de que estamos diante de uma, de uma doença que não, efetivamente até hoje não conhecemos porque estamos diante de uma no, de uma nova realidade também como país e como cidadãos que nos obriga a lidar com um, um agente poderoso gigante que é, que lida com o mundo segundo a sua seus próprios interesses suas próprias convicções e proteção da sua estrutura política que citando o caso o exemplo da China que que não foi transparente na origem da pandemia e o mundo hoje é, sofre as consequências dessa falta de, de clareza na comunicação. E citei a China, eu volto ao ponto original da, da, da conversa do professor Evandro, a questão do, do nacionalismo, a questão da nossa identidade nacional. É, eu acompanhei de longe a, a, a polêmica em torno de se chamar ou não de vírus chinês, de comparar a China, a Tchernobyl, o evento, de, 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 o evento do coronavírus Tchernobyl ou não, de cobrar respostas da China e da OMS, uh, a, o embaixador do Brasil, do Brasil reagiu muito violentamente e a imprensa em geral é, aderiu à a, a defesa dessa da posição do embaixador. E eu me parei para me perguntar, por que quando o Brasil toma posições nacionalistas Nacionalistas não no sentido de xenofobia. não no... As pessoas confundem também esses conceitos. É tá? preciso pensar que defender os seus interesses, defender o interesse nacional, não significa ser intolerante ou diferente, não significa ser intolerante ao outro, não significa é, ser avesso ao, ao, ao vizinho, ou ao, a outras nações. E por que, que nós aceitamos o nacionalismo dos outros e não aceitamos o nacionalismo nosso? Quando a China parte com brutalidade, porque a postura do embaixador foi totalmente atípica de um embaixador, é com brutalidade, com violência para defender a reputação do país, defender a imagem do país, ela, ela é legítima, porque cabe... A, a, e aqui não entrarei se, se ele está certo ou errado nessa defesa, mas ela é legítima na defesa do interesse do país ao qual ele representa. E porque quando o Brasil defende as suas posições, o Brasil está sendo e nacionalista, e o nacionalismo brasileiro é, ele é ridicularizado, ele é tratado como, 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 como a radicalismo, ele é tratado como um certo anacronismo. Ou seja, existe uma certa vergonha de nós brasileiros em defender o que somos, entender o que somos e pensar nos nossos direitos. E na questão, por exemplo, volta é, vou recorrer ao exemplo chinês, mas a questão sempre do agronegócio, né? não sempre sempre se recorre à questão, ah mas a China é o nosso principal parceiro comercial e se a China parar parar de comprar nossa soja, o nosso órgão nosso negócio quebra e nós estamos fragilizados é, nesse sentido, temos que topar o que vem. Eu me pergunto é, sobre o um aspecto muito claro, muito, muito muito objetivo, o que é mais estrategicamente relevante, o que é mais importante numa relação quem compra comida ou quem tem a comida para vender? quem é mais dependente nessa relação? É, eu pessoalmente, a partir dos meus estudos e conversas que eu tive, estrategicamente é quem tem É quem vende. Nós somos dentro dessa relação é, muito mais importantes. Embora é, nós partimos para um nível em que a relação hoje ela é quase é, é um casamento em que a, a, a gente não deve baixar a cabeça porque um outro compra nós não somos uma fazenda de soja mais, nós somos uma coisa muito mais complexa. Ou seja, sem a soja o governo não se mantém, sem a comida o regime não se mantém. Então, ou seja, entro, a gente pode aprofundar isso mais em frente, mas estou tentando passar por esses pontos para pensar por que nós é, não assumimos a nossa relevância estratégica no mundo, não, não assumimos posturas mais maduras no sentido de cobrar melhores respostas. Hoje, lendo sobre a questão da pandemia, me chama muita atenção que hoje aqui nos Estados Unidos nós vivemos um profundo problema, desabastecimento de equipamentos de máscaras. De... Eu, eu fico impressionado, meus amigos do Brasil Man mostram, é muito fácil comprar aí álcool gel, máscaras e tudo, os Estados Unidos estão, é, estão totalmente desabastecidos disso. A gente tenta comprar... a uma coisa curiosa, vou fazer um exemplo muito prosaico, mas hoje eu tentei cortar o meu cabelo para participar dessa, dessa dessa reunião, desse evento, e os barbeiros estão fechados, não estão funcionando, eu não consegui comprar uma máquina de cortar cabelo porque está esgotado, esgotado nas lojas, esgotado nas lojas online, nas lojas físicas, e... e isso tem se replicado com vários outros produtos. O que acontece? Nossa, uma, uma, a maior economia do mundo é dependente da segunda maior economia do mundo, no provimento de todas as quinquilharias que chegam aqui ou coisas relevantes. Ou seja, é, é, o coronavírus vai ter que fazer o mundo repensar. A dependência de suplementos, suplementos de, de suplementos médicos, a, a, ou seja, não se trata aqui de uma sinofobia, não é dizer que a China é o inimigo do mundo. Não, não, não penso assim. Mas, ou seja... É, é, é extremamente é, complexo pensar é, como a gente transformou a China num provedor único, e, e, e o mundo ensina. Você ter um provedor único é extremamente perigoso, porque imagine que se a pandemia de coronavírus, efetivamente, é, os números da China são uma, uma controversos, mas vou tratar com o número oficial para não ser acusado de nenhum tipo de de verdade ou conspiração, a epidemia da China tá, 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 acabou, imagina se ela tivesse assumido as proporções em escala do que está acontecendo nos Estados Unidos, da China hoje estaria paralisada e o mundo estaria verdadeiramente sem acesso a, 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 a vários insumos. Ou seja, o mundo, o mundo dentro do coronavírus, da pandemia e pós-coronavírus, precisa se reorganizar, precisa se reorganizar nas suas relações com os organismos multilaterais, ele precisa se reorganizar como Estado, os Estados têm que assumir o seu papel, perder um pouco... É, assumir as suas funções nacionalistas não significa fechar fronteiras, não significa é, é, encurtar as relações, mas significa tomar as rédeas e pensar em soluções autônomas, soluções mais criativas, soluções adequadas para o seu povo, mais ágeis e mais rápidas. Ou seja, nós ficamos, demoramos muito como o Brasil, uma crítica que eu faço ao Brasil, demoramos significativamente para fechar as nossas fronteiras, nós ficamos vendo a epidemia isso é uma coisa muito interessante. É, 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 o professor Evandro terminaria meus, minha, minha primeira colocação, que eu sei que já excedi o tempo, peço perdão. Mas, quando ele toca essas questões dos nossos valores ocidentais, que se torna muito parecidos com é, a, a quarentena, a máscara, essa sensação está muito parecida com é, do, das pessoas durante o regime soviético, é, o coronavírus também só mostrou sua face quando ele chegou no Ocidente, quando ele chegou nas democracias, ainda quando ele passava pelo Irã, ainda não era muito claro, ele mostrou, ele se revelou na Itália, ele se revelou na Europa, é, ele se revelou entre nós, ele mostrou, por quê? Porque nós temos, nossos valores são, são esses, são os valores que revelam, né? Nós temos, a, 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 nós temos imprensa livre, nós temos check and balance, instituições que brigam entre si, mas são livres e isso, tem, isso é saudável, elas, elas existem. É, por exemplo, enquanto é, o senhor falava e eu levantei os números, me perguntou da América Latina, por exemplo, Argentina e Cuba, se você, eu, acho, eu gosto muito de olhar por taxa de milhão, por milhão de habitantes, Argentina e Cuba, se você for pensar, está com um décimo de contágio do Equador. E parece estranho, e parece atípico pensar que o Equador tem 1.807 casos por milhão de habitantes de confirmados, a Argentina tem 108, Cuba tem 140, né? a média do mundo é de 477, o Brasil tem 540 casos por milhão de habitantes. Estamos um pouco acima da média do mundo, é, Chile, Peru, Panamá estão muito acima, e esses países como Cuba, Argentina, Bolívia, não têm casos. Por quê? Porque não estão testando, porque não tem também muita transparência. Então, ou seja o coronavírus ele é mais visível, o coronavírus é mais visível entre nós. E, para o Brasil, se não, é um termômetro bom, é um termômetro que estamos vivendo de democracia, porque, se não estivéssemos, o coronavírus é, poderia ser manipulado, os números... Embora eu ache que é, é, tenha ocorrido uma uma manipulação pelo universo, né? hoje, por exemplo, acabo de ver aqui é uma manchete que morreram 600 pessoas nas últimas 24 horas no Brasil, eu entro na notícia, na verdade... É, foram 76 nas últimas 24 é, as demais a, a, foram em outros períodos embora tivesse a confirmação hoje mas são tratados como uma explosão de mortes no mesmo dia ou seja, 600 mortes no mesmo dia está é, faltando, acho que o coronavírus não tem afetado só os pulmões, ele tem afetado corações, ele tem afetado o mente nos levado a um empobrecimento é, da discussão e mostrado o que é de pior dentro do Dentro da nossa sociedade, eu acho que isso passará por um processo de depuração. Nós temos, eu acho que é um processo de aprendizado, não só como relação externa, mas também como relação política interna. É, peço perdão, acho que decidi, é esse dia. Obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, Leonardo, pelas excelentes é, explicações. Eu acho interessante essa ideia é, de questionar um pouco quem são esses, esses burocratas que estão nesses organismos internacionais, porque às vezes se tem essa imagem de que seriam locais meio sacrosantos, em que só estariam pessoas eh, de sem, sem qualquer vinculação com qualquer governo, e que só cientistas e libados, enfim. Mesmo que fosse essa realidade, seria impossível que um organismo pudesse apresentar uma solução comum para mais de 200 países, e ainda mais em países grandes como o nosso, né, que tem realidades muito distintas dependendo do estado, até mesmo do município, enfim. Mas essa tem sido a tendência, né, de achar que esse organismo tem a solução, uma solução única, né, para todo o planeta. É uma postura claramente globalista, né. Acesse o canal da Funag no YouTube: www.youtube.com/funagbrasil Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito,
1: www.funag.gov.br biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.